0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och Vad Fan, händer just nu. Det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Hej och varmt välkommen till Livshjulet med mig Anna Hegerström och avsnitt 229- den här veckan träffar jag den yngsta gästen någonsin i livshjulet och trots att hon endast är 17 år gammal har jag varit nyfiken på henne i flera års tid. För trots sin unga ålder har hon i många år varit en av våra största influencers. Jag pratar om Nelly Berntsson, ridsporttalang, succébloggare, youtuber och nu tv-profil då hon just nu är aktuell som gästdomare i Det stora hoppet på TV3. Nelly började blogga när hon var nio år gammal och slog igenom ordentligt ett par år senare då hon medverkade i Ponyakuten på SVT. Idag finansierar hon sin stora passion, hästarna och ridsporten med intäkter från sina sociala kanaler. Hur det är att bli känd i så pass unga år och hur det har påverkat hennes liv pratar vi bland annat om i veckans avsnitt. Livsjulet finns på Facebook och jag blir jätteglad om du vill gå in och gilla sidan. Mig hittar du på Instagram under Anna Hegerstrand och vill du mig något så gör du det enklast på anna.hegerstrand.se Livshjulet distribueras av Acast och klipps av Kim Bersén men nu kör vi igång Nelly Berntsson varsågod <tryckning> Välkommen till Lycksejulet, Nelly. Tack så mycket. Hur mår du idag? Jag mår bra. Mm. Eh, lite trött, jag gick upp väldigt tidigt. Men eh, det man är ändå van Man är ju hästar liksom, så man går upp tidigt varje dag. När går man upp då? Är eh, Runt sex. Jag gissar att vi är sju. Strax upp till sju, någon gång, varje dag. Även på helgen. <laughs> Även julafton, nyårsafton. Ja. Nej men alltså jag gör ju allting med hästarna själv. Förutom fodringar har vi nu att en kille går fodra nu med nästa. Ja. Uh -huh. Frukostmat så. Så nu kan jag vara där runt ja jag är sju, halv åtta någon gång. Mm. Men jag gör ju alltid själv liksom, så... Mm. Hur funkar det som en sån här dag? För du är ju absolut hästtjej men du mm. har ju också ett annat jobb. Ja. Och nu sitter vi här på Downtown Camper i Stockholm mm. och du bor i Ista, ja. eller utanför Ista. Ja. Vem tar hand om hästarna då? Min kära mamma, uh. min familj. Alltså min pappa hjälper sig väldigt mycket också. Min mamma har ett väldigt flexibelt jobb, så att hon kan, hon kan liksom ta stallet på morgonen och ta eller innan hästarna går in. Liksom. Så hon hjälper till mycket med det. Och alla i min familj är ju hästkunniga, liksom, så det är väldigt skönt. Mm. Det är inte bara jag som drar det här att jag vill tävla och hästar, utan alla är väldigt intresserade, som jag. Mm. Så det är jättebra att, att hon kan göra det, och väldigt snällt av henne. Ja. Och för, för jag har ju ganska många Lyssnare som är lite äldre också ja. Eller som är i min ålder ja. Jag är ju 35 och du är ja. 17 så ja. jag är verkligen lite äldre mm. Kan inte du berätta Vem är Nelly Berntson? Nelly Bernson är 17 och gammal Sprallig, glad Jag ser mig själv som en vanlig liksom Men jag började ju blogga När jag var nio och gammal och jag är 17 nu Så det är några år som jag har varit med i Kan man säga i branschen liksom. ja, ja men bloggvärlden ja. liksom Um, och jag um, Jag rider Tävlar hoppning uh, har fem egna hästar talar på elitnivå, Samtidigt som jag jobbar med sociala medier um, Ja, utöver det liksom, Jag är en, van en vanlig tonårstje liksom, Som har lika mycket som Som vilken 17-årig tjej som helst mm. Um, mm. Och du är ju en av våra Absolut största influencers ja. Som det är så fint heter mm. Du har en stor blogg, du har ett stort mm. Instagram-konto, Du har, har en egen YouTube kanal Ja och du slog igenom i polnaakuten. Exakt. När du var typ... Ja, vad var jag? Elva. Var jag Elva. Mm. Det är ju väldigt ungt. Ja, man är ju lite liksom. Ja. <laughs> det, är så, det är så svårt. Jag gillar inte att, att... Jag har väldigt svårt att presentera mig själv så som du presenterar mig. Jag förstår att man presenterar mig så. För det, det är ju rätt liksom. Ja. Men det är svårt för mig att presentera mig på det sättet. För ja, men jag är ju vanlig. Liksom. ja Du är Fast... ju i dig själv. Jag ser ju dig ju i mig själv. Exakt. Så du har bra presenterat. Ja. Mm. Och just nu sitter vi här för att du är uppe på, på prästa ja. för eh, TV3 mm. och via Free. Mm. Eh, för att du ska vara med i det stora hoppet. Ja, på TV3. Exakt. Jo, men det släpps nu eh, 17 oktober. Eh, det stora hoppet. Liksom. Mm. Eh, och så kommer jag ha en serie som kommer gå på via Free. Eh, vi ser det om. Varje tisdag klockan 20.00. Så det är, det är jättekul. Du kommer ha en serie vid sidan om vad kommer hända i den. Där får man komma väldigt nära in på mig och min hästar. Min vardag i stallet. Jag ger mycket tips. Jag hade ju en, en, en serie som gick på Youtube för flera år sedan. Där man för flera år slås. är jättegammal men för några år sedan. <haha> där man fick följa liksom mitt, mitt liv. Alltså från att jag vaknar på morgonen till kvällen. Så det var ett koncept. Men nu är det ett helt annat. Man får få, det är mycket mer häst liksom. Man får hänga med mig verkligen i stallet. Från att jag packar till tävling till att jag tränar. Till att jag står och mockar. Alltså, ja, mycket häst. Mm. Och det är hästarna som är liksom den röda tråden. Alltid i allt det du gör. Även liksom i ditt jo. andra arbetet. Jo men det skulle jag säga. 90 procent. Alltså det är min största passion. Liksom. Det är det jag håller på med varje dag. Det är ju det... Dels det, alltså mina sociala medier också, det är också mitt jobb och liksom, när jag tycker det är väldigt kul, liksom. Men hästarna tar ju, jag, jag är i stallet ja, minst 6 timmar varje dag. Så att det tar ju tid, så det var också därför jag hoppade av skolan, för att jag, jag hinner liksom inte med. Ja, du har hoppat av skolan? Ja, jag går inte gymnasiet. Nej. Så jag gick distans hela nian. Och sen så tog jag sabbassor och så har det blivit mer än ett sabbassor, liksom. Jag hade inte fått in skolan min vardag idag. Och eh, distans är inget alternativ. Här, för det är väldigt, väldigt svårt. Mm, och jag kan ta upp skolan när jag vill. Det är inte aktuellt just nu. Jag, eh, jag har ett bra system. Liksom, och en vardag som passar mig väldigt bra. Mm. Och hur kommer det sig att du börjar blogga när du var nio år gammal? Ja. <laughs> alltså, nej men när jag började blogga. Jag kan ju inte säga att jag hade någon riktigt plan. Alltså så. Jag har alltid umgåts med lite äldre kompisar. Redan när jag var... alltså Nio dumgostöcker som är folk som var typ 11-12, alltså som var lite äldre. Eh, och de bloggade och jag tyckte att jag alltid tyckte att jag haft väldigt enkelt för att skriva och prata och väl, alltså så, så jag tyckte det var väldigt kul. Hade ingen plan, jag skrev väl om, jag vet inte ens vad jag skrev om hästar Och liksom, ja men, du vet, inlägg som jag hade skämt för idag, liksom. Mm. Ehm. Och jag tror väl att folk tyckte väl att det var lite konstigt Men liksom. så ung tjej och sitter och bloggar och bloggar var inte, jätte, var inte jätte, jättestort då liksom. Vi hade ju några bloggar, det var väl Kissy, Alexandra kan också se nu. Mm, eh, Bella. Ja men precis, Rodin Bella, Pau var ju stor också. Mm, ja, och lilla jag. Är det de som har varit dina förebilder i bloggvärlden? Jag skulle inte säga förebilder. Jag har ju alltid följt dem. Men jag har nog aldrig haft en, en bloggare som en förebild på det sättet. Jag har följt dem. Men de inte förebild, skulle jag inte säga. Nej. Och då tänker jag som nioåring, du visste hur du skulle starta igång en blogg och eh, verktyget. Och... Ja, men precis för att jag hade kompisar som loggade. Så de visade mig, då var det ju inte. Hade man WordPress-appen då, ja, men då måste man ha haft. Ja, men en app liksom så här. Eh, men det var ju mest med datum. Eh, för iPhone fanns det inte riktigt. Jag hade inte iPhone då i alla fall. Nej. Eh, men jag har alltid varit väldigt tekniskt, liksom inte tyckte att sånt är svårt. Liksom. Jag klipper ju mina Youtube-filmer själv och liksom så här. Ja, enkelt. För det. Vad sa dina föräldrar när du berättade att du ville börja blogga? När du var så alltså, jag fick ju tjata väldigt mycket, kom ihåg. Eh, för de tyckte att liksom... Men... Liksom... Blocka. Varför? Eh, vad ska du skriva om? Vet som ens som man gör? Alltså, och det är ju liksom på nätet. Men de tog alla... De har alltid varit väldigt... De har ju det än idag. Alla mina lösnord liksom hade koll. Eh, ja, de har det än idag. Ja ett krav. Uh -huh. Men jag finns aldrig, det här har också kommit upp när jag har blivit intervjuad så om jag någon gång behöver ta bort någonting. Och mina föräldrar har varit väldigt sikta med det att det ska liksom vara på en bra nivå. Liksom. Eh, det får inte inga uthängningar, inga namn. Det är aldrig, jag har aldrig behövt ta bort något inlägg som de har tyckt är fel. Eh, och om jag skulle behöva göra det så hade inte jag haft en blogg göra, kan jag säga. Mm. <laughs> så de har varit väldigt hård med det. För du är ju väldigt transparent på din blogg. Mm. Och i dina sociala medier. Ja. Mm. Um, har du... Och, och du har skrivit mycket om liksom att du får ta en del skit och nätroll och sådär. Mm. Uh, vad, hur tror du det har påverkat dig att bli offentlig och stor i så redan unga år? För jag, vad jag förstår, innan du var med i Ponyakuten på SVT så hade du 50 000 läsare på din blogg. Mm. Hur, hur, hur fick du dem att ja, men det, börja med? Och det undrar jag också lite också. För att det det har gått väldigt fort liksom. väldigt fort. Aj. Eh, där man är liksom en år i tjej. Nej men jag tror väl att det är det som var grejen, det fanns ju ingen i den åldern eller ens några, några få år nej. äldre liksom utan det var ju bara jag. Och på den tiden så fick jag ju väldigt mycket skit av mina föräldrar också. Jag är vuxna som tyckte att det var oansvarigt helt det Aj. oansvar. Ja, ja. Eh, så tyckte att det var lite konstigt att jag att det var nej men det var, det var konstigt liksom. Och, och idag... Nu har jag varit inne i det så länge och många... Alltså jag är ganska neutral liksom. Jag är en vanlig tjej. Försöker jag liksom förklara mina medier ganska ofta. Men mer att jag lägger på den nivån att jag vill... Jag har ingen nisch med att jag är modeblogger eller jag är en hästblogger. För jag är en lifestyleblogger skulle jag säga. Um, jag skriver om allting, om tonårsproblem. Lite som i min bok, Jag är Nelly. Det är liksom... Allt handlar om mig och mitt liv. Ehm... Um, Ganska enkelt skulle jag säga. Ja. Men när du är 17 år och har redan eh, en stor blogg, stort offentligt namn, är med på tv, släppt två böcker. Mm. För du har släppt en hästbok också va? Ja. ja. Eh, eh, du har gjort väldigt, väldigt mycket. Hur tror mm. du eh, att, att du har påverkats av det? Vad finns det för för- och för nackdelar? Alltså fördelar skulle jag säga att man får ju... Om jag jämför med en annan 17-åring Så kanske jag får vara med om mycket Mer um, Och då menar att mer i livet än annan kan ju jag, Det finns väldigt säkra saker som en annan har gjort Som inte jag har gjort Men då menar jag mer som att sitta här Kanske som att uh, Ja men bli så inbjudet på sig ja, men så här, Sådana saker, lite glam, glam liksom mm. um, Men sen så finns ju också väldigt mycket Nackdelar också och det är väl att man får... Att, att man känner att man har tusen ögon på sig hela tiden. Att man inte riktigt kanske vågar göra något misstag. För att då... Då syns det väldigt lätt liksom. Och det, man är ju en... Som jag är ju väldigt ung. Och jag var ung redan då. Så det var väldigt svårt att, liksom, att tänka på det hela tiden. Mm. Eh, för du kan ju misstag. Jag kan ju misstag. Alla kan ju misstag. Man ska kunna göra misstag för att kunna utvecklas som person. Eh, Särskilt när man är tonåring. <laughs> ja men precis. Då måste man ju få göra det. Annars så står man ju still. Eh, och att jag tror att jag är lite försörd på det sättet att jag är egentligen inte en så här känslokall person. Men jag tror att jag har väldigt mycket. Om jag får en era kommentar att jag är ful, då gör liksom inte det mig med någonting. Medan andra kanske är det jag har förstört hela personens dag. Um, så jag har nog blivit väldigt så lite kall typ. Mm. Lite förstörd på det sättet. Källorna. Men sen fördelar igen att, att man såklart har den här lilla makten att kunna nå ut till... Folk. Både som vuxna och unga. För det är det som är mitt mål. Jag vill ju att när folk går in på min blogg. Eller går in på vilken av mina sociala som helst. Att de ska känna sig starka. Motiverade. Glada. Mm. Mm. Hur håller man fötterna på jorden när man har så mycket runt omkring sig. Och man får vara med överallt. Och få grejer hemskickade till sig. Och tjäna pengar. Och jag kan mm. tänka mig att det är mycket folk som vill vara runt dig. Mm. Det men absolut. Det är... Det är väl glömsidan liksom. Mm. Ehm, och jag tror att att jag har haft hästarna och min sport- alltså ridsporten som tar 90 av min tid- så jag har jag kunnat tänka bort det ganska mycket. Ehm, jag har ett jätteansvar att handla om fem hästar- som jag bekostar helt själv och har gjort länge. Ehm, och det är planeringar där och det är träningar och det är tävlingar- och jag är väldigt seriös med det. Ehm, så då det har liksom varit min punkt att kunna koppla bort allting- med sociala medier- vad allt det innebär liksom med kommentarer och att man ska helst synas överallt. och Som du säger, man får hem skickade grejer och man är aktuell lite här och var. Och, ja. Det är ganska skönt att jag haft det och kunnat koppla bort. Mm. Och bara vara min själv typ. Så om du fick välja på hästarna och det andra jobbet med, som influencer så är det hästarna som går först? Mm, nu skulle jag säga. Uh -huh. Så jag tycker det är jätteskönt att jag kan kombinera. Det. för att jag tror att när det kommer till hästarna så kan man nog bli ganska instängd och ganska inrutad så. För att jag blir väldigt så när det kommer till planering och träning och tävlingar så alltså blir jag väldigt så fokuserad. Nästan lite tråkig. Alltså och sociala medier har ju hjälpt mig väldigt mycket att bli en, en social person liksom. Kunna prata ordentligt. Ehm... Och som att jag inte går i skolan så är ju det väldigt viktigt med det här med sociala att hålla kvar det liksom. Ja. Mm. Men du har berättat att du har bytt skola tre gånger och haft lite svårt med kompisar. Mm. Hur, hur är det idag med ditt umgänge? Mm. Jag skulle väl säga att jag har växt ganska mycket i mig själv. Så att jag har hittat, liksom jag har, säger inte att jag har hundra alltså, kompisar, jag har ett gäng tjejer som jag umgås med, liksom, Men jag har... Några stycken som jag tycker väldigt mycket om. Som jag hänger med. Sen har man sin krets när jag kommer till ridsporten. Och så har man sina kompisar liksom. Mm. Som inte håller på med häst. Um, så jag skulle säga att det är bättre. Men uh, sen tror jag att jag har aldrig varit en person som var så här beroende av kompisar heller. det är väl egentligen det som varit lite problemet. Jag har varit ganska så egen. Och mm. eh, också tror jag att jag är väl den personen som glöms sport Även idag för att jag tackar väldigt mycket nej till typ sånt här. Mm. <laughs> Och till när det kommer till att bara umgås med kompisar. För att jag har kanske en träning. Att jag ska tävla. Eller att rida fem hästar varje dag. tar ta liksom sex timmar då hela den dagen gått. Och så har jag liksom jobb efter det. Och då prioriterar jag heller det. Så det är nog lite mitt egna fel också. Men samtidigt också av andra anledningar då. Som jag till exempel har skrivit i min bok. Att... Eh, Ja, men jag har haft det svårt i skolan på grund av andra ledningar. Folk som har varit lite taskiga och sjuka sjuka. har du upplevt mycket av att sjuka på grund av det du har uppnått? Ja, men jag tror folk har svårt att... Eftersom att jag har alltid varit väldigt ung och är det fortfarande. Så det har varit lite svårt att acceptera. Ehm, och också det här med att folk har nog svårt att... ena dagen sitter jag i skolbänken. Och sen så är jag inte i skolan för jag tävlar. Och sen så sitter jag på TV4... Nyligen och hon om min aktuella bok som ska släppas. Alltså det, det är nog svårt för folk att liksom så här bara tycka att det är kul. Liksom. För, mig, för min skull. Man har svårt att undanröja det. Ja, men precis. Um... Det är väl kanske många som har velat <laughs> slippa skolan och sitta och... i Stockholm och göra något så här kul. Liksom. Men det är ju kanske en gång i månaden jag gör det. Det är ingenting jag gör varje dag. Nej. Och sen flyttade du och din familj från Lyserchild. Mm. Är du född i Lysekil? Nej, jag är född i alltså, Göteborg kan jag säga. Ja. Jag är från Göteborg. Ja. <laughs> så eh, nej, Lysersil, vi bodde ju på sjön i flera år och sen så bodde vi i Lysersil i två år. Och sen flyttade vi till Skåne. Ja, till en gård utanför Ystad? Eh, ja, alltså vi bor ju i en, eh, i en villa i Abbegås. Ja. Eh, och så har vi hästarna i Ystad-takterna. Ja, och för de som mm. är, kan ridsport så är det Tobbe gård. Nej, den står vi inte kvar längre Det Aha, var en liten okay. mellanlandning Aha, okay. ja, <laughs> Så det var ju där Det var ganska sjukt ändå att det var där man spelade in på en akuten Hos honom Och mm. så visste, då visste inte jag att fem år senare skulle ha mina hästar där liksom. Nej. Och Tobbe är ju jättekänd i navidsporten Ja, ja. Eh, Så det var Stod inte där jättelänge, det var lite mellanlandning Och sen så står vi på ett annat ställe nu Och mm. där har jag varit ett tag jag är då, nu, tror jag. Och du har fem hästar ja. ja Och ingen annan i familjen som har hästar Nej, min syrra har eh, Min lilla syster som är 13, Har ridit eh, Har ridit lite tillifrån, hon har börjat och slutat alltså Hon har ridit en längre period och tävlat alltså, Nu när jag flyttade Skåne så har det inte varit så mycket Så att eh, Vi sa att det kostar liksom så mycket pengar Och då är det bra att man vet Vad man, vad man vill göra och i den åldern så vet man inte det och hon, är väldigt, hon är väldigt Social, hon gillar att vara med kompisar Och upp mm. i skolan så då får man liksom ge henne Lite det och sen har jag Allt hästar om hon vill rida liksom ja Och du sa att du bekostar alla dina hästar själv mm. Och att ha häst är ju inte billigt Att ha en häst är inte billigt Nej. Jag tänker att det är väldigt dyrt av fem hästar ja. <laughs> Du bekostar du igenom ja, men De här tv-uppdragen och Det, det är jag, jag jobbar med, med. Precis ja. ehm, Och det är många som säger att det blir ganska typ, ledsen och lite besviken med När folk säger att det inte är ett jobb Och att jag inte kämpar för det jag har och... Eh, liksom mina föräldrar är vanliga knegare så alltså, jag och vi kanske hade råd att kunna ta två hästar liksom så att det, det är ju ett jättestort jobb jag gör alltså och det är ju alltså så här bara att bara att vara offentlig och ett namn hela tiden liksom att, bara, att inte kunna stänga av knappen eller bara vara vanlig någon gång mm. bara det är ganska jobbigt men också väldigt kul och eh, att liksom det här att hålla igång det hela tiden jag kan ju inte stänga av mina sociala medier om jag bara ska vilja. För att det är ju det som bekostar min sport. Um, så att... Ja. Men jag älskar det. Alltså, och sen är jag väldigt noga med att om jag en dag inte känner att jag vill. Och jag är så trött på det. Då får jag hitta, då får jag väl, då får jag hitta någon annan väg. Liksom. Jag kommer aldrig hålla på med någonting som jag inte tycker är kul. Och som jag brinner för. nej Och när det kommer till liksom, om man vill eh, synas i, i samband med dig. Som på din, ditt Instagram till exempel. Jag är det som tar hand om... Affärerna, det gör inte du också. <laughs> Nej, jag. alltså jag är inte 18 så det kan jag ju inte göra. Nej. Eh, utan min pappa är väldigt... Eh, alltså jag får ju samarbeten ibland som, kommer till min, alltså som kontakter mig. Alltså som jag mm. som, som får över till min pappa liksom. Och sen så har jag ju alltså United Screen som har hand min Youtube. Liksom. Just det kanal. Och sen så bloggar jag på Spotlife. Så det är ett management tips som jag där. Ah, okay. um, så det är som om det kommer in jobb till loggen så är det de som tar hand om det och att för det till mig. Liksom. Och om det är jobb till Youtube så är det ju nättescreen som jag får till mig. Och ibland så kommer det till mig. Så det är lite olika. Har du en fast um, månadslön du tar ut från ditt företag varje månad då? Eller? Nej, alltså jag brukar egentligen inte prata så mycket pengar. Uh, jag uh, jag känner pengar på det jag håller på med helt enkelt. Mm. Yeah. Kan du känna att, uh, för ibland du. ibland... Influencer är man ju 365 dagar om året. Hästar ja. håller man på med 365 mm. dagar om året. Mm. Kan du känna ibland att det vore skönt med en paus? Ja men mina pauser tar väl jag. Mina stunder när jag kan ta en paus. Jag, jag, jag kan ju känna att jag känner mig inte stressad om jag inte har bloggat på en hel dag. För det måste jag kunna unna mig att bara kunna vara vanlig människa i en dag. Liksom. Ja. Då är det inte ähm. de på Spotlight som säger hallå? Nej, absolut inte. Nej. De är väldigt eh, noga med att jag ska liksom må bra och inte så att de skulle aldrig hetsa mig med att hallo, nu är jag ett blogga på timme. Alltså det bestämmer jag själv. Mm. Um, så att det är... Alltså, jag tycker att detta är så himla kul. Med både hästarna och med sociala medier. Sen, hästarna är väl aldrig någonting som jag känner till tröttar på. Det är väl sociala medier som jag kan känna att... Jag menar, så nu spyr lite i min egen mun liksom. Nu orkar jag inte prata om mig själv eller ens se mitt namn eller skriva någonting. Och ibland kan man känna att man bloggtorkar. Eller så här, vad ska jag ens skriva om liksom? Ibland blir det perioder där det blir så här hej nu gör det, hej nu gör det, nu är det här. Alltså mm. lite tråkigt. Mm. Det är ju det man har lite så här, upp and down perioder liksom. Och sen så eh, läste jag att du var rankad trea bland juniorerna. Ja. I hoppning. Ja. Det heter hoppning. hoppning alltså, ja. Jag är ju ingen Jo men jag tävlar i hoppning. Jag hoppar inte det. ja Det är rätt. Och eh, du ville jättegärna komma med till, eh, till junior-VM. EN. Ja. Ja. Men gjorde inte det. Nej. Och det blev mycket skrivmarier kring det. Mm. Och det här var ett par månader sedan. Ja, ungefär. Hur känns det kring dig idag? Alltså idag känns det ju väldigt. Alltså det, det känns gammalt nu. Ja. <laughs> eh, jag har. Alltså det var en väldigt intensiv period. Det var, jag blev väldigt besviken, jag blev ledsen, jag var förbannad. Och vi kan säga till lyssnarna då att du, du är ju väldigt duktig och en lovande... Liksom, eh, men jag hade all vår... rätt att få vara med i, i landslaget för att jag låg som rankad nummer tre. Aha. Jag har gjort alla resultaten som ska göras. Bara de... med på alla tävlingar som skulle göras och slutfört. Och det har jag gjort väldigt, väldigt bra. Och det är fem stycken som får vara med jag, Ja, så, som får åka till EM. Fyra stycken i ett lag. Um. Och du fick inte vara med för att de tyckte inte det var bra att du var offentlig. Var det ja. Så? Att, ja men de tyckte att det är väldigt jobbigt att jag är offentlig. Och att de tycker att jag ser i de sammanhangen som rubrikerna skrev och som han har uttalat sig att jag ser för sur ut. Ja um. det, för det har inte jag läst. Jo det står det, det står lite överallt. Att jag ser lite för sur ut. Att jag är väldigt... Alltså, det, har, det, det var väldigt mycket prat om det här med laganda. Uh. Eh, vilket jag förstår. Det ska man ha. Eh, men det, det var, alltså det, vi, vi kommer inte riktigt överens där. Utan jag menar på att... Alltså man ska prestera. Man ska koncentrera sig. Det är ju det man behöver tänka på. Liksom. Och jag har ju... Väldigt mycket folk som är där och tittar. Mm. Både på framhoppning till framridning till när jag tävlar. Vad innebär framhoppning och framridning? Alltså man värmer upp inför okay. sin stat. Okay. Detta var alltså aktuellt i Falsterbo då där detta kom upp då. Där jag fick veta att jag inte skulle bli uttagen mm. till EM på grund av de här orsakerna då. så att jag var offentlig och för att de tycker att jag ser lite för sur ut. Och det menar jag på att alltså om man ska gå och kolla på folks ansiktsuttryck liksom... Det går ju inte för att jag är där för att prestera. Det är det de säger själv. Och jag är koncentrerad. Det måste jag kunna få göra för att kunna prestera. Liksom. Och sen är jag glad efter det. Liksom. Ja det känns ju som lite diskriminering. Att man blir diskad på grund av hur man ser ut. Ja. En del av mungipen som pekar neråt. En del av som pekar upp Ja men eller hur. Så att det var ju det var egentligen de, de största anledningarna. Så det var, det var väldigt, väldigt tråkigt att bli nedfuttad på, på, på grund av en sån grej. Liksom jag inte hade haft resultat eller att jag hade gjort något som var opassande, då hade jag förstått det. Men nu har jag följt alla regler. Ja, och jag vet att du vill ha tävlat Emin om du fyller 18. Mm. Och du sa att ja, men om det inte går det här året så har jag nästa år på mig. Ja. Hur tänker du att du ska kunna påverka det till nästa år då? Ska du försöka eh. öva på sig glad? Ja, men eller hur? Jag brukar nästan skoja lite om det nu för att... Mm. Det får väl av vad le här när jag går banan. Alltså, det är så jag kommer aldrig ändra på mig. För att någon säger alltså jag kommer aldrig ändra på mig för att någon säger till mig att jag ska se lite mer glad ut när jag är fokuserad. Alltså, det, är ju min, det är ju så som jag är liksom. Mm. Jag kan inte, för mig jag är inte jättekoncentrerad och jag ska behöva tänka på att se glad ut hela tiden. Sen kan jag förstå om någon säger till mig: Du måste ändra på att vara tre, alltså vara lite mer trevlig. Åh Gud, självklart ska jag tänka på att vara lite mer trevlig. Mm. Men det är jag ju. Ja. Så att. Ja, och, och, och jag tänker att nästa år, då är jag 18, då har jag ett år, alltså mitt sista år som alltså är år. Men jag kommer ju inte vilja ställa upp på något mästerskap, utan jag har köpt mig alltså, två stycken med, alltså unghästar. Så att jag tänker att jag ska jobba lite mer med det. Och så har jag min häst då som. Den hästen som egentligen var. EM-aktuell, som ska gå lite av i större klasserna. Men det kan ju jag göra utan att vara aktuell för något mästerskap mm. på det sättet. Det som jag tänker är att ofta har ju ett lag inom idrott- har ju någon person som är lite mer en offentlig person mm. än de andra. Jag menar, tänk som när Malin jag tävlar. Det är klart att ja. hon är mest känd. Ja. Men hon får ju mm. vara med, tänker jag. ja. Jo, jag, vet, alltså jag tycker det är väldigt eh, luddigt och väldigt konstigt. Och jag, man kommer inte egentligen längre in i den diskussionen för att de, de tycker så. att det, det är de som bestämmer. Och jag har inte så mycket att säga mer om det, utan det är bara väldigt tråkigt. För jag har lagt väldigt mycket pengar och väldigt mycket tid eh, och engagemang och min familj. Liksom och, ja, det var tufft, liksom. det var jättetråkigt. Men... Eh, det känns som sagt väldigt långt bort nu. Jag har kommit mm. över det och um, fått ny inspiration. Mm. Och vad, vad siktar du mot nu då? Eh, ja, alltså nu, siktar jag, nu har jag ju två nya hälsar som är väldigt, väldigt fina. Så de ska jag utbilda och se hur långt de går tillsammans med mig. Eh, sen hade jag velat göra att ja, till nästa år blir det för nu är det inte så långt kvar på säsongen. Eh, ha lite mer stadier under 145. Prova någon N50 kanske. Vad sa du? Stadiga runder N45? Och det innebär... Stadiga runder, alltså det är en klass. N45 är en klass. Och ha lite mer stadiga runder, lite mer uh. nollresultat typ. Uh, Okej. Okay. Jag har bara gjort tre stycken N45-starter hela mitt liv. Och då har jag haft ett ner, tror jag. Alltså rivit ett hinder. Rivit ett hinder. Det gjorde jag i falsk <laughs> nivå senast. Så det är, det är mitt bästa resultat i alla fall. Så ha lite mer nollrunder. Och kanske prova på någon N50-klass. Mm. Uh -huh. Jag ska internationell, ser fram emot. Eh, det nästa som jag ska tävla nu är Elmia. Elmia är en stor tävling. Mm, I Rörköping. Precis, Särskilt. de tio bästa hoppar mm. får hoppa där. Så dit har jag kvalat in mig och sen höll jag på att rida Skandinavienkvalen till Göteborg eh, Hårshow. Och där reda jag förra året, så där vill jag rida igen. Mm. Och sen är det inomhus SM kvar och sen är det slut. Mm. <laughs> ja. Och så fyller du 18, du har ju precis fyllt 17 nu va? Ja. 29 september. Ja, ja och... nu är det tag kvar till 18. Ja, och när du fyller 18 då kommer du ju börja få ta, om du vill, ta mer ansvar för dina egna företag och ta mer ja. beslut själv och sådär. Mm. Eh, hur tänker du kring det? Jag tycker det skulle bli väldigt kul. Mm, jag har ju inte varit så här, alltså jätte, eller inte behövt heller vara så insatt med liksom företag och liksom så här utan... Eftersom jag tror att det är 18, men nu det är väl nu man får ändå börja kolla lite och sätta sig in. Liksom. För jag vill ju ha hand om det själv. Och mm. Jag tycker ju sånt är kul. Mm. Så det ska ju bara bli spännande. Och jag tror att man kan känna sig säkert lite mer vuxen när man tar hand om det själv. Mm. Kommer du fortsätta bo kvar i skolan, tror du? Eh, ja. Så länge jag får så absolut. Om man inte har rädd på med hästen så är det väl säkert bost i Stockholm som alla andra. Ja, men precis. För det är här. Ja, som men det är väl lite svårt att ha häst. Alltså om man ska åka till tävlingen så har man häst häst av Stockholm. Och det är ju väldigt, väldigt långt till mm. allting. Skåne är ju väldigt nära till Danmark eller Tyskland eller så här. Det är nära. Mm. Har du mycket kompisar där nere? Eh, ja, ju har ja. jag. Jag när jag är ledig så har jag en kompisar som jag kan ingen att liksom. Om jag känner för dig Mm. Så det har jag. Så känns det känns som att du har ganska lite ledig tid. Eller ja. så när du pratar. Jo, men så här: Jag försöker, eller, min familj är väl noga med att det, i alla fall en gång i veckan ha en stallfri dag. Så tar de det liksom. så får jag göra vad jag vill. Men det att jag är så jäkla, jag kan ju aldrig. Alltså, om jag har en dag när jag hänger med en kompis, så sitter jag och ringer och frågar vad de får täcka på. Så de har fått sedan det, det de ska ha till mat. Har ni gjort hörpåsorna? Har ni mockat? Har ni stått på snallån? Alltså jag är ju här freak liksom. Jag ska göra allting själv. Mm. Kontrollfreak? Ja. <laughs> är det bara det? med hästarna då eller är det annat också? Nej, allt. Jätte... Fast alltså om det handlar om med hundar, att man har gått ut med hunden eller slått ut hundarna. Den ena hunden är inte kvar i källan, liksom. Alltså så här jag, kan... jag är väldigt svårt att släppa saker. Vad kommer det ifrån tror du? Mm, svårt. Alltså jag tror att det är väl så jag är. Alltså mina... Jag tror att mina föräldrar är inte såhär. De är ju kontrollfri på mig såklart. Jag är ju deras dotter. Alltså att jag ska bete mig och lida dem liksom. Mm. Eh, men det är ingen som är speciellt extrem. Och min syster är vi, vi är jätteolika. så alltså jag vet inte var det kommer ifrån. Men jag tror det är också det här med ansvar. När det kommer från hästarna. Att det är stort ansvar att handa med där. Mm. Och så många. Mm, och som sagt att jag har alltid varit så sen, sen jag var liten. jag ska göra allting själv. Och då blir, har jag svårt att lita på att någon gör exakt så som jag gör det. Kommer hästintresset från dina föräldrar? Um, både jag och nej. Min mamma har haft hästar när hon var alltså liten ungdom. <laughs> um, men inte på den nivån. Liksom. Så Hon har tävlat, hon har bara haft häst. Mm. Min pappa har ingen koppling till alls men har fått uh, lära sig på backen. Mm. Mm. Du har också skrivit om för du var ju tillsammans med en kille i somras mm. eh, Lanslott mm. Hedman som är son till Magdalena Graf. Och det tog slut med honom och efter det så skrev du väldigt öppet på din blogg att du är så trött på att liksom eh, bli hjärtekrossad för att killar vill vara med dig för att få lite fler följare. Mm. Hur, hur är det liksom eh, dating och sånt nu? Är det någonting du har lagt på hyllan <laughs> eller? Nej men jag tror väl, och det var inte egentligen på grund bara av honom utan det är väl med att man fått de här smällarna några gånger liksom och känner sig bara allmänt sjukt trött på det. Mm. Äh, 17 år gammal, gammal. Äh, Ja precis, det är tråkigt <laughs> ja, nej, men, Och så har jag nog varit trött på killar just överlag Alltså jag tycker att män och killar är fantastiska och jättebra Men just när det kommer till killar i min ålder så är det lite svårt När man är liksom offentlig och man tycker nog att det är lite roligare än, än, än jag, Nelly liksom mm. Utan det här med följarantal antal och likes och lite mer viktigare en att kanske vara kär eller att vara seriös typ. Ja. Och där kommer ju mitt vuxna beteende och tänker igen att jag är väldigt seriös i en relation men när det inte blir när, när jag inte är eller när, när jag inte får det tillbaka så blir, så blir det liksom inte bra. Nej. På vilket sätt kan du märka att aj, man, han handlar bara för mig med mig för, för allting runt omkring? Ja, till exempel att de ber mig lägga upp en bild och taggar dem. Ja. Det har ju hänt några gånger. Eh, och då, då, då känner jag direkt nej men alltså då får vi avsluta det eh, och sen kan jag vara lite tunnelseende vara lite blind och tänka att ja men herregud de vill väl bara så här lägga upp en bild det är väl ingen fara då tänker jag inte på att jag har lite mer än 300 000 följare men, eh, och sen kan jag tycka att, att visst jag kan lägga ut bilder för jag är väldigt sån att när jag blir kär så vill jag gärna visa om världen vem min kille är liksom, jag är inte sån som sitter och är tyst om det eller sitter och så här Men då kan jag tycka att det är lite respekt. Att om man har typ 200 följare från början. Ja. Så kan man ha det samtidigt som jag är tillsammans med mig. Då behöver man inte öppna sitt konto och ha sedan 20 gånger. Nej. Eh, för då tycker jag att vad är viktigast? Vår relation eller följare? Och då väljer de följare och då tycker jag att det var ja. tråkigt liksom. Ja. Men är det många som får du mycket liksom, uppvaktning? Ja, men så här på Instagram och... Jo, men absolut. Det är väldigt många som skriver. Både killar och tjejer. Um, men när det kommer till killar så är jag så intresserad. som <laughs> så är ärlig. Och för att jag har haft en period där jag är sjukt trött på killar överlag. Mm. Och när det kommer till näthat och såna, såna grejer. Ja. Är du hårt utsatt för det eller har du blivit skonad? Mm. Mm. Alltså det har gått lite i perioder skulle jag säga. I vissa perioder kan det vara fruktansvärt mycket. Typ när folk har sommarlov och typ så här När de sitter och skullar på telefonen. Och folk har tid. att slösa Ja men då kan nog folk sitta och granska bilden och bara hitta någonting som man kan hacka på. Och ibland så kan det vara en jättebra period och man får väldigt mycket kärlek och så. Men nu, alltså de senaste åren har det varit ganska lugnt. Alltså jag tror, jag tror att jag kan få en elak kommentar säkert varje dag. Antingen på bloggen eller på Instagram. Men för mig är inte det mycket. Nej Men för folk utifrån kan ju Som aldrig kanske får en och så får de en Då är det, oh gud Vilket jag förstår för man ska inte acceptera kommentarer. Det är ju sjukt liksom. Har du anmält någon eller Ja, vi har polisanmält några ärenden faktiskt Men det har inte varit så mycket Kommentarer, alltså Om det är en person som har taggatserat länge då, Men det ligger ju oftast ner mm. Vilket är ganska tråkigt Men sen har det varit mycket mer i skolan Och saker som har hänt liksom Fysiskt liksom. Och det har man kunnat polisanmäla och tagit upp liksom. Nej. Men eh, inte kommentarer på det sättet. Var det då ren mobbing då eller? Ja och sen folk som har eh, retagerat bilder till väldigt dumma bilder. Där det är inte jag på men det är mitt Facebook på liksom. Eh, så det har man kunnat anmäla. Mm. Och det har gått igenom och blivit... Ja, det är... Nej men inte till att man har fått en dom liksom, men att man mm. har alltså, att man har suttit på förhör och så här. Jag kan tänka att den, den som gör så blir ganska nervös när det går till ens så långt. Ja, fast bo, alltså både och. Man har varit med så mycket nu så det, man har fått möta det ena och det andra. Alltså, det, och där tycker jag att alltså, det handlar väldigt mycket om så här uppfostran och föräldrar. För att ibland har man mot föräldrar som blir förbannade och tycker att, att när, det ens är, när det är liksom föräldrars barn som betett sig fruktansvärt och man har det på pappret liksom att så här är det. Och så får man bara en jävligt tråkig attityd och liksom bara jättekonstigt beteende till att man har fått väldigt bra föräldrar till sig som att ta tag i till att eh, vara jätte liksom, frånvarande. Så att det var, man har fått möta alla typer av föräldrar. Mm. Förstår. Och ungdomar, såklart. Ja. Eh, hur, vad tänker du om utseende och hela den biten? Det är ju en stor del i eh, sociala medier. Mm. Vad har du för relation till ditt eget utseende? Eh, jag delar nog mycket med mig om mitt utseende. Jag tar mycket bilder. Publicerar upp lite överallt. Eh, och jag... Eh, ja, men, ja vad, vad ska man säga liksom? det, det är ju lite så hetsigt på, det har ju varit mycket snack om så jag vet ett mycket så här, media medieprofiler som har velat ändra hela sin nisch med att så här, det ska inte vara så retigerat och filter och typ så här. Mm. Um, och vissa vill ha de här väldigt fina bilderna som är bara tagna med kamera och sen finns det typ sådana som jag som mest har med iPhone ja. um, så det är ju det folk följer, de följer ju text och bilder. Ja, det känns viktigt med att det viktigt att vara Nej, det skulle jag säga um, men sen har ju jag det här... Jag får ju varje dag väldigt snälla kommentarer. Att jag är så vacker, att jag är så snygg och folk har velat se ut som mig. Och, och det är ju jättesvårt att så här, typ här ta in. Då svarar jag oftast bara tack. Ja, men tack, och snäll det är. Det är ju en komplimang. Mm. Men det är inte så att jag går runt och tänker varje gång. Gud vad jag ser bra ut för att jag får 20 kommentarer om det. Utan jag har inte riktigt tid att tänka på mitt utseende. Mm. Om jag säger så. Utan jag delar gärna med mig av bilder och liksom så. Men... Alltså jag kan också lägga ut en bild där jag är osminkad och ser för jävligt ut. Det bryr inte jag mig om. Nej, det känns verkligen som att det här hästbiten i dig och att inte vara rädd för skit under naglarna- är en väldigt bra kontrast till det andra. Mm. Det är verkligen två helt olika världar. Absolut. Och det är det jag har fått höra ganska mycket, vilket jag tar väldigt positivt till mig- är att folk tycker att jag verkar väldigt så här jordnära med det. Både som person men också när det kommer till bilder och så. Att jag behöver inte alltid sitta fullminkad- och det är inget fel med det. Det är ju folk som trivs med det liksom och bara lägger ut med det och det är ju en sak. Och sen finns det... Jag tycker liksom inte att jag behöver sitta eller typ sätta på mig mascara och lite rouge för att jag ska lägga ut en bild på Instagram. Utan jag tycker lika mycket om jag lägger ut och är helt osminkad med ritkläder eller sitter mjuk i stress eller vad som helst. Har du någon strategi för Instagram att se så många bilder ska lägga upp varje dag på den tidpunkten... Jag vet att en del har så här att var fjärde ska vara en matbild. Ja. <laughs> ja men nej det har jag faktiskt inte. Jag, vilket jag önskar för att jag tycker att det... Jag följer ju för jag tycker att det ser väldigt snyggt ut. Ja det blir ett snyggt flöde. Ja, ja men precis. Um, och jag är ju verkligen inte sån. Om jag ser på mitt flöde nu så tror jag att jag kanske har två filmer och sen en bild. Och så, sen en hästbild och sen en selfie. Alltså det ser lite så ostryggt i det, det jag inte tycker är så snyggt men... Jag orkar inte tänka på sånt. Mm. Alltså jag har ju aldrig orkat säga, Okej, okay, nu har jag lagt ut en bild. Nu ska jag lägga ut en matbild. Och sen ska jag lägga ut en selfie. Och sen ska jag vara på en blomma. Alltså såhär. Mm. Oh. Jag har inte orkat det alltså. Jag delar med mig lite om vad som helst. Jag kan inte ha kort på punk Och jag tycker att det är jättekul liksom. Mm. Så det är lite ordet. Och om man vill följa dig så ska man gå in och följa Gonsan Eller var kommer det ifrån? Mm. Ja alltså. Jag har ju haft. Lite alltså Många namn. För att mina insatser. Har jag har blivit hackade några gånger. Mm. Mm. Så att ett tag heter jag när Berntsson, vilket jag hade velat heta. Men sen blev ju det så blev ju det boktaget typ eller någonting så jag inte kunnat ta. Och sen så har jag haft mycket folk som har haft mitt riktigt efternamn så det har blivit upptaget. Så att jag heter Nelly Berntsson Gonzalez. Mm. Men Gonzalez brukar vi inte har vi inte använt så mycket innan det har bara varit Nelle Berntsson. Mm. Men så har jag nu tyckt det lite äldre att Gonzales är väldigt fint, ja, det är väldigt fint. Eh, så då blev det så har jag blivit kallad Gonz, eller Gonsa innan på grund av Gonzales mm. då blev det Gonsanelli ah, okay. eh, så G-O-N-Z-A ja, mm. exakt mm. och det är efter min pappa som heter Antonio Antonio, mm. precis. han okay. är född i Sverige men eh, min farfar är spansk ah, okay. ja, okej mm. så in och följ där och mm. titta på stora hoppet yes 17 oktober var det premiär. Exakt. Ja. Tack snälla Nelly för att du kom och gästa Lixjölet. Tack själv, vet du? Lycka till med allt nu. Tack tack. Hej då. Hej då.